1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein freundliches
2: Hallo auch aus bergisch Ladbach von Wolfgang Bosbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Mediziner Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer.
2: Wie bekommen wir eine menschlichere Medizin und wie können wir sie bezahlen, jetzt in dieser Folge.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. Der Arzt und Wissenschaftler kämpft seit Jahrzehnten für die Integration von Schulmedizin und Naturheilkunde. Den Wochentestern erklärt er, wie er sich eine andere Medizin vorstellt. Und er äußert sich erstmals zum Vorwurf von ZDF-Talker Markus Lanz gegen ihn. Er übe
2: Pauschalkritik an Ärzten.
1: Medizin verändern, Heilung braucht Zuwendung, Vertrauen und Mut zu neuen Wegen. Das ist der Titel des neuen Buches von Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, der sich seit Jahrzehnten für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Schulmedizin und Naturheilverfahren einsetzt und für mehr Zeit und ganzheitliche Gespräche mit den Patienten.
2: Doch so einfach und logisch, wie diese Gedanken klingen, ist es im Gesundheitswesen leider nicht. Als er kürzlich in der Talkshow 3 nach 9 saß und seine Thesen vorstellte, ging ihn sogar der ebenfalls anwesende Gast, ZDF-Talker Markus Lanz, heftig an. Lanz entschuldigte sich aber anschließend dafür. Wir sprechen heute mit dem Vater der Mikrotherapie- und Medizinveränderer, Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. Herzlich willkommen, Herr Prof. Grönemeyer.
0: Ja, guten Morgen. Ich grüße herzlich. Herr Professor
1: Grönemeier, ich habe es gesehen und ich fiel ja da wirklich vom Glauben ab, als Markus Lanz Sie kürzlich bei drei nach neun richtig so angegangen ist, weil ihm Ihre Kritik an den Ärzten zu pauschal war. Ich weiß nicht, ob er Sie missverstanden hat, ob er hinterher nach der Talkshow noch mal zu Ihnen kam und sagte, Mensch, das Kind, lieber Herr Grönemeyer, das tut mir leid. Aber Lanz meinte voller Überzeugung, er habe überwiegend positive Erfahrungen mit Ärzten gemacht. Meine Frage dann, sieht Markus Lanz den Arztkontakt deshalb so rosig, weil er Promi ist und möglicherweise auch Privatpatient?
0: Ich befürchte schon. Ich befürchte schon. Das ist ja das, das Problem auch gerade von Menschen, die äh, stark in der Öffentlichkeit stehen, dass die natürlich in der Regel bevorzugt behandelt werden. Und von daher den Blick eigentlich auf den Alltag zu wenig geschärft haben. Denn der Alltag ist letztendlich zwei Minuten Medizin, Turbobehandlung in ein paar Minuten, äh, beziehungsweise zur Turbobehandlung gehört dann das Rezept so sodass der Patient dann aus, dem, aus der Praxis wieder hinausgeht und gar nicht so richtig weiß, was er da bekommt und was er hat. Und ähm, auf der anderen Seite Ärzte, die viel zu ähm, wenig bezahlt werden, vor allem die Hausärzte, die dann für 30 bis 50 Euro im Quartal, egal ob man einmal kommt oder 100 Mal kommen würde, äh, dasselbe bekommen. Dafür würde kein Handwerker zu uns, zur Reparatur äh, der Küche oder der Küchengeräte oder der Elektrik kommen. Also das mag falsch verstanden worden sein, aber ich befürchte, es ist überhaupt kein Verständnis dafür da, wie schnell Menschen eigentlich durch System geschleust werden und sich alleine fühlen. Also er hat sich nicht hinterher nach der
1: Sendung nochmal zu Ihnen gestellt und gesagt, Menschenskinder, das tut mir leid, ich habe das wirklich missverstanden. Oder äh, wie sind
0: Sie auseinandergegangen? Doch, doch, er hat sich natürlich entschuldigt, hat er in der Sendung entschuldigt auch. und Nur es steht so draußen nicht und das ist eigentlich das, was nicht geht. Also im Grunde äh, hat er ja versucht, im, das ganze System nicht weiter zu reflektieren, sondern so stehen zu lassen. Und das ist eigentlich das, was was aus meiner Sicht äh, schwierig ist, äh, wenn man eine so prominente Rolle hat. Und ähm, ich glaube... Ihm ist da einfach die Hutschnur innerlich geplatzt darüber, dass er eigentlich jetzt zu wenig mit mir diskutiert hat. Er ist ja eigentlich in der Rolle eigentlich des Fragenden war, aber an diesem Abend
2: nicht der Fragende, sondern jemand, der nach mir kam. Hier spricht Gassenpatient Bosbach. Gilt denn noch die alte Rechnung? Privatpatient gleich vieles ist möglich, auch im Bereich der alternativen Medizin während es bei Kassenpatienten vor allem die Schulmedizin richten soll?
0: Ich würde mal sagen, der Privatpatient hat den äh, Luxus, dass er in der Regel mehr Zeit bekommt, weil die Zeit dann auch äh, besser bezahlt wird. Und dass er äh, zum Teil, und das ist die negative Seite, überverseucht wird, weil ihm besser bezahlt wird. Ähm, heißt nicht, dass er unbedingt die bessere Behandlung bekommt. Er bekommt aber mehr Zeit und mehr Angeboten und äh, die Dinge, die vielleicht der Kassenpatient selbst zahlen muss, eine Frau, die die Ultraschalluntersuchung der Brust und des Unterleibes selbst zahlen muss, die ist natürlich ähm, auf einem äh, Glatteis letztendlich, weil sie äh, tief in die eigenen Taschen greifen muss. Und das geht nicht. Das ist das, was äh, was ich eben dann versuche zu ändern, indem ich darüber rede, dass äh, letztendlich Gerechtigkeit eintreten würden durch die privatsetzliche Versicherung heißt nicht Bürgerversicherung, sondern man lässt beide Systeme, aber man schafft Zusatzversicherungspakete sowohl für den Kassenpatienten als auch für den äh, Privatpatienten, indem man einfach sich für Naturkunde, für äh, psychosomatische Medizin, für mehr präventive Untersuchungen, vor allen Dingen Hightech-Untersuchungen oder so wie ich es mittlerweile mache und auch auch öffentlich vertrete und eine Krankenkasse auch dementsprechend unterstütze, für die Krankenpflegezusatzversicherung sich zu versichern, weil die Pflege wird in der Zukunft vom Staat nicht mehr in der Form bezahlbar sein, wie man sich das vielleicht glauben oder hoffen würde. Hm.
1: Herr Professor Grönemeyer, wenn ich jetzt so Artikel in allen möglichen Zeitungen von Nord bis Süd äh, lese und da sagen die Notfallmediziner immer, die Notfall der Krankenhäuser, die, die Notaufnahmen sind völlig überlastet so und äh, in Ihrem Buch äh, schreiben Sie von einem Schlüsselerlebnis, Sie sind damals vier Jahre alt und müssen beim Arzt eine Tortur über sich ergehen lassen, weil Sie an regelmäßigen Bauchgrummeln leiden und Ihre Mutter, Sie, jetzt kommt das Zitat von Ihrer Mutter, häufiger bei kleinen Wehwehchen zum Arzt verschleppt hat. Beschreiben Sie uns mal die Situation und wie prägend das für Ihr Leben war und was das heute mit der Situation der Notaufnahmen zu tun hat. Gehen die Leute zu viel, zu schnell wegen Husten, wegen Bauchgrummeln zum Arzt in die Notaufnahmen und deswegen kollabiert auch das eigentlich sinnvolle System?
0: Also ich habe mich schon als Kind verloren gefühlt und hatte Angst vorm Arzt, eindeutig Angst und kann das auch von Menschen verstehen, die auch auf der einen Seite im Grunde nicht die Spritze haben wollen, sondern eigentlich das Gespräch und eine zugewandte Situation, die fehlt generell, weil einfach das System in eine unglaublichen, in einer unglaublichen Taktung agiert. Also wir sind eigentlich Massenware, die eben durchbehandelt wird. Und das hat das aber, aber was zu tun, nicht jetzt, dass Ärzte und Ärztinnen, Krankenschwestern äh, das nicht wollen, sondern sie sind immer an der Überforderung. Und äh, auf der anderen Seite, der Patient möchte eigentlich die Information oder die Behandlung bekommen, die er braucht. Und er stürmt in die Notfallambulanzen, weil draußen eigentlich im, im Ambulantenbereich zu wenig Zeit da ist und auch jetzt unter Corona zu wenig Möglichkeiten da waren, die Patienten einfach aufzunehmen. Sie mussten Stange stehen vor den Praxen der Hausärzte beispielsweise, der Internisten und anderer Kolleginnen und Kollegen. Ich selbst habe das erlebt, weil meine Mutter sehr Besorgt war immer. Ich bin der sechsten Generation Arzt. Bei mir waren vorwiegend Schulmediziner am Werke, aber auch Naturheilkundler. Und dann ging es immer darum äh, Antibiotika oder pflanzenheilkundliche Mittel oder Globuli. Ähm, und meine Mutter saß dazwischen als Krankenschwester und hat versucht, das Beste für ihren Sohn zu machen. Hat mich dann äh, immer wieder zum Arzt geschleppt, der ich immer wieder Bronchitiden, Mittelohrentzündung hatte und dann im Röntgen im dunklen Raum mit vier Jahren schon völlig allein gelassen da war. Es wurde nicht guten Tag gesagt, es wurde uns nichts erklärt, sondern ich war in einem Gerät, in einem fürchterlichen großen Getüm, in dem, mit dem ich hoch und runter gefahren wurde und von der anderen Seite saß, äh, auf der anderen Seite saß der Arzt und hat in mein, meine Lunge in meinen Bauch geguckt, aber im Grunde mich nicht angesprochen. Aber es war nichts oder hat man was? Es getan? war nichts. Nein, es ist nichts gefunden worden. Meine Mutter war dann beruhigt, dass nichts gefunden wurde. Und so ja. war die Prozedur. Ich glaube, das ist heute genauso, nur eben, dass es jetzt mehr viele Menschen auch, auch betrifft und vor allen Dingen dann auf die Krankenhäuser niederprasselt.
2: Zu viel Fachsprache, zu wenig Aufklärung und mangelnde Empathie. Ein hartes Urteil gegenüber vielen Kolleginnen und Kollegen. Hat der kühle, der rationale Blick neben dem Faktor Zeit auch möglich etwas mit den Charakteren zu tun, die Arzt werden oder anders gefragt? Ist zu viel Empathie, Mitmenschlichkeit ökonomisch hinderlich für den Umgang mit den Patientinnen und Patienten?
0: Mehr Empathie ist hilfreich auch für die Ökonomie, denn in dem Moment, wo ich mich wohlbefindlich behandelt fühle und Vertrauen entsteht, kümmere ich mich erstens um mich selbst ganz anders, zweitens ist äh, das Ergebnis der äh, Behandlung äh, eine ganz andere, auch vor allen Dingen des Ergebnisses, weil ich ja in dem Moment ja mit, motiviert werde, selbst mitzumachen. Und was für mich ganz wesentlich ist, ich hätte dann viel mehr Zeit und auch Perspektiven im Gesundheitssystem, mich endlich um die Prävention zu kümmern. Nämlich um die Verhinderung von Erkrankungen. Wir reden zwar darüber, es sind Schlagworte, aber es passiert eigentlich gar nichts Wirkliches. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich kühle, sachliche Informationen, nüchterne Erklärungen für vieles. So werden wir ja erzogen im Gesundheitswesen, in der Medizin, in der Ausbildung, im Studium. Da sind unsere Vorbilder, die so vorgehen. Und was letztendlich fehlt, ist eigentlich dieses Zweierlei nämlich herauszufinden, wo steht eigentlich der Einzelmensch, der zu mir kommt. Er möchte auf Augenhöhe die Medizin bekommen, er möchte verstehen, was da passiert. Also muss ich weg von meiner Fachsprache hin zu einer patientengerechten Sprache, entsprechend dem, auch des Bildungsstandes desjenigen, der zu mir kommt. Und auf der anderen Seite möchte der eine mehr den tröstenden Arm und der andere mehr die klare Information. Und dafür brauche ich Zeit, um das herauszufinden, und das Schöne wäre doch, wenn ich mehr Zeit hätte für den Patienten, wenn ich die Zeit wirklich so wie äh, es Herr Seehofer vor zwei Jahrzehnten circa ja mal vorhatte, das Gespräch anders bewerte und anders damit auch bezahle, dann habe ich ja eine wunderbare Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen und vor allen Dingen den Menschen zu helfen, zumindest sich wohlbefindlich zu fühlen, zumindest auch wenn er chronisch krank ist, wohlbefändig, auch in, mit seiner Erkrankung umzugehen und auf der anderen Seite mit der sachlichen Information, mit dem sachlichen Handeln eben auch therapeutisch begleitet zu werden. Aber ich muss da nochmal reingehen. Ich weiß, Sie sind ja auch, darf ich
1: ruhig sagen, 70 Jahre alt, kann man ja auch nachlesen. Ja, klar. und ja, Das ist ja wohl kein Alter. Das ist kein Alter, nee. ganz genau. Es sollte, Kann es zumindest äh, nicht sein, wie man ja so sieht. Wenn ich an meine Mutter denke, meine Großeltern denke, äh, bei Wehwehchen oder sonst was ist keiner, oder hat auch uns Kinder keiner mit zum Arzt genommen. Wenn ich jetzt heute sehe, äh, Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Joghurtbecher, äh, die Leute, oh, bevor das Ding abläuft, wird das schon weggeschmissen, drei Tage vorher, weil man denkt, oh, da kann ja was passieren. Das will sagen, wir vertrauen überhaupt nicht mehr unserem natürlichen Empfinden, weder was unseren Körper angeht, noch zum Beispiel was ein Lebensmittel angeht, müssen wir nicht, mehr Zeit beim Arzt wünscht sich vermutlich jeder, der den Arzt oder die Ärztin braucht, aber müssen wir auch nicht wieder lernen, mehr auf uns selbst zu hören, das heißt, auch unseren Sinnen dazu vertrauen. Und die zweite, daran anschließende Frage, wenn Sie über vielleicht äh, fehlende Empathie bei Kollegen und Kolleginnen Ihrer Zunft sprechen, liegt es auch nicht daran, dass wir ein falsches Auswahlsystem haben, dass man nur noch mit 1,0 äh, an den Universitäten Medizin studieren kann, es sei denn, man gibt noch ein das außeruniversitäre Zulassungsverfahren, das es ja auch gibt, äh, haben wir nicht ein falsches Auswahlverfahren ebenfalls? Und würde denn mehr Zuwendung nicht auch wirklich, was Wolfgang Bosbach ja schon gefragt hat, dann die Kosten noch mehr in die Höhe bringen? betreiben des Gesundheitswesens. Heute bezahlt man ja schon 16,2 Prozent an Beiträge für die Krankenkasse.
0: Ich glaube das nicht. Ich glaube, erstmal äh, sich den Menschen zu öffnen, auf Augenhöhe äh, sich zu begegnen, als Partner, partnerschaftlich eigentlich äh, mit dem Meister oder der Meisterin eben im, auf der gegenüberliegenden Seite würde der Medizin unheimlich gut tun, weil... Und jetzt kommt der zweite Aspekt, weil wenn ich den Gesundheitsunterricht endlich in den Schulen eingeführt hatte, so wie ich das schon vor 30 Jahren gefordert habe und auch beispielhaft äh, auch äh, in vielerlei Hinsicht dieses auch, auch auch vorgemacht habe, wenn ich den Schularzt hätte, der auch gleichzeitig möglicherweise der Hausarzt wäre die und äh, die Schulkrankenschwester, ähm, wo dann letztendlich die Gesundheitserziehung stattfinden würde, nämlich Krankheitslehre, Körperlehre, Do-it-yourself, wie kann ich mir selbst helfen, wie kann ich eben auch leichte Symptome von schweren unterscheiden, was mache ich, wenn ich Bauchschmerzen habe, renne ich zum Arzt oder nutze ich erstmal... Haferflocken, äh, Heilerde oder auch den Kamillentee und so weiter oder bei Erkältung erstmal Thymian-Tee, Gurgeln, Inhalieren. Das kriege ich ja im Moment nicht beigebracht in diesen Zeiten und äh, das System hat äh, dafür auch keine Antwort und äh, auch meine äh, gesundheitspolitische Forderung, mein Beispiel auch, auch in der Umsetzung hat begonnen mit dem äh, Land Hessen eine ganze Zeit habe ich auch Jugendliche zu Gesundheitsbotschaftern ausgebildet, die dann wieder zu den kleineren gegangen sind, um die zu erzielen, aber und denen einfach das Wissen weiterzugeben, weil ich der Meinung war, junge Menschen können das, sind einfach näher an den, an anderen jungen Menschen und können das dann vielleicht auch viel besser vermitteln. All also das fehlt. Und wenn ich beides sehen würde, eben Gesundheitserziehung auf der einen Seite, lebenslanges Lernen, hausärztliche Begleitung mit dem, ja, Lotsen im System mit dem General Manager oder Gen General Managerin als Hausärztin des Vertrauens äh, und hinten äh, dann auch wirklich das Gespräch eigentlich anders bewerte, dann wäre unsere Medizin viel weiter. Was die Kolleginnen und die Kollegen anbetrifft, ja, das Auswahlverfahren ist falsch. Mit 1,0 habe ich gutes Wissen gespeichert. Und meistens sind es ja dann die Mädchen, die sowieso in der Schule äh, konsequenter erstmal aufpassen als die Jungs. Ähm, deswegen vielleicht auch, dass wir mehr äh, äh, Frauen heute auch im, im, im Studium haben. Ähm, das damit will ich diese Menschen nicht diskreditieren. Aber es fehlt letztendlich dann die Zeit für soziales und emotionales Lernen. Und äh, auf der anderen Seite sind andere da, wie ich selbst auch. Ich hatte nicht das Einsatzstudium, aber ich bin Arzt geworden aus Überzeugung, aus Berufung und mit ganz viel Leidenschaft heute. Und da hilft mir der Lenerys Clausus überhaupt nicht weiter, sondern im Grunde äh, wirklich das innere Gefühl für die anderen Menschen medizinisch da zu sein.
2: Es gibt erste Stimmen wie die von Gesundheitsexperte Bernd Raffelhüschen, die sagen, wir werden um höhere Eigenbeiträge für gesetzlich Versicherte nicht herumkommen. Wird unser Gesundheitssystem perspektivisch, eines auf jeden Fall, teurer. Es kann ja teurer
0: werden. Also ich bin, ich meine, wir geben ja für viele Dinge viel Geld aus. Ähm, äh, entscheidend ist doch, wie schaffe ich Zukunft? Ist nicht Investition in Gesundheit, auch Investition in Prosperität und Weiterentwicklung unserer Kultur? Medizin ist ein Kulturgut. Sonst würde es uns alle nicht geben, wenn es keine ärztlichen und therapeutischen Maßnahmen über die Jahrtausende gegeben hätte. Und wenn ich das begreife, dann äh, muss A, das System kann das System ruhig mehr Ausgaben vertragen. Auch Investitionen in Spitzenforschung, Investitionen in die Versorgungskette, Digitalisierung zwischen Kranken, äh, Krankenhäusern und Hausärzten, Gesundheitsämtern gehören dazu. Ich meine, das ist eine Katastrophe, dass 80 Prozent der Daten immer noch per Fax übertragen werden zwischen Krankenhäusern und, und und Haushaltspraxen. Also hier brauchen wir Investitionen und wenn wir jetzt zur Zuzahlung kommen, deswegen habe ich vorhin von der privatsetzlichen geredet, ja natürlich, wir zahlen ja auch für ein ADAC, ich fordere das auch seit 30 Jahren, also eigentlich ein ADAC-Konzept, ein Versicherungskonzept mit Vollkasko und Teilkasko, wo der Einzelne auch zuzahlen muss und wird. Ist doch eigentlich ganz normal, weil wir das so an anderer Seite her kennen. Und wir kennen es äh, auch in der Zuzahlung beim Tierarzt oder Zahnarzt. Also es ist doch gar nicht abwegig, wie hoch das sein muss. Das ist eine andere Frage. Aber dass es so sein wird und muss, da stehe ich voll und ganz dahinter. Und dass Investitionen und große Investitionen ins Gesundheitswesen hinein müssen, ebenso. Das zeigt ja auch jetzt Biontech, die Investitionen in Biontech und die Möglichkeiten, grandiosen Möglichkeiten, die da entstanden sind übers Impfen. Sage aber auch, der Impfgegner muss genauso ernst genommen werden. Und ich brauche das Verständnis und dazu brauche ich Aufklärung und dazu brauche ich Zeit. Und vor allen Dingen an den General Manager oder Managerin, der für mich der Hausarzt oder die Hausärztin ist, die ganz anders eben unterstützt und finanziert sein müssen, weil sie müssen uns letztendlich durch den Dschungel des Systems in Zukunft führen. Wir sind... Verloren sonst. Platon,
1: griechischer Philosoph, hat ja vor ein paar tausend Jahren schon, ich glaube, es war sein viertes Buch, Chamides hieß das, äh, gesagt, da wurde er, der Königssohn zu ihm geführt, weil er immer Bauchschmerzen hatte. Und dann sagte, äh, so Gott ist der Arzt, der behandelnde Arzt, sagte: ich muss zuerst die Psyche kennenlernen, um äh, dem Königssohn wirklich äh, helfen zu können. Das heißt, die Psyche-Somatik äh, war damals, vor ein paar tausend Jahren, schon äh, völlig integriert in die die Medizin, Sie definieren drei Säulen für eine menschliche Medizin. Die erste Säule, Zuwendung und Vertrauen. Die zweite Säule, Medizin ohne Seelsorge, ist keine Medizin. Und die dritte Säule, medizinische Kompetenzteams, sind die Zukunft. Wenn ich jetzt hinten anfange, also mit der dritten Säule, sind Ärzte zu oft Einzelkämpfer?
0: Ja, sie sind Einzelkämpfer. Auf die Frage, wem gehört die Wirbelsäule, sage ich immer, weil ich ja Rückenspezialist bin, obwohl ich Radiologe bin, habe ich mich ja darauf konzentriert, um mit radiologischen Sichtsystemen eben ganz klein und fein lokal zu behandeln und zu operieren, möglichst ambulant, habe ich gesagt, wie, auf die Frage, wem gehört die Wirbelsäule, sie gehört nicht dem Orthopäden, sie gehört nicht dem Neurochirurgen, sie gehört auch nicht dem äh, Naturheilkundler oder äh, Psychosomatiker oder Masseur, Krankenschwester. Sie gehört dem Patienten selbst und der braucht die bestmögliche Therapie im Team. Und das fehlt. Auch untereinander, aber auch im Miteinander. Und die Zukunft ist interdisziplinär und integrativ, integrativ zwischen halt Schulmedizin, Naturkunde und Psychosomatik, auch mit Blick in den ökologischen und umweltmedizinischen Bereich hinein und psychotherapeuten. Also die Psyche heilen, therapieren heißt ja heilen, dienen für den anderen Dasein. Das ist steht vorne an. Und wenn man die Kompetenzzentren sieht, meine Forderung ist, und so habe ich ja mein System aufgebaut, zwischen Krankenhaus als stationäre Versorgung und ambulante Medizin gehört eine spezialisierte Einheit, wie ich sie beispielsweise in Bochum aufgebaut habe, mit den verschiedensten Disziplinen die ich als Kompetenzzentrum definiere, organspezifisches Therapiezentrum hier für Rücken an, der, an anderen Stellen fürs Herz, für Long Covid, für psychosomatische Erkrankung und die zusammen in der Vernetzung stationär ambulant das ist für mich die Zukunft und der Patient, die Patientin sind gleichzeitig letztendlich diejenigen, die auch mitentscheiden, in welche Richtung Sie gerne äh, einfach auch Ihren Weg gehen äh, wollen, ob Sie mehr naturkundlich oder mehr schulmedizinisch behandelt werden wollen oder äh, äh, für Sie eben auch andere Dinge ganz wichtig sind.
2: Medizin mit Seelsorge ist eine weitere Forderung. Wo liegt eigentlich die Grenze zwischen dem, was Sie als Seelsorge bezeichnen und jetzt werde ich mal frech, Hokuspokus oder auch frech gefragt, wenn Sie sich einen Arm brechen, Herr Professor Grönemeier, wer Ihnen da auch gibt, Sie nicht lieber als Hand auflegen?
0: Ja, klar. Und bei Krebs nicht äh, die Homöopathie, also nicht die Globuli, sondern wirklich eine ganz klare, differenzierte schulmedizinische Behandlung mit Unterstützung von komplementären Ansätzen bis hin natürlich zur seelsorgerischen Begleitung. Denn jemand, der in, in schwersten Nöten ist, ist darauf angewiesen, dass er Menschen zur Seite hat mit viel Kompetenz. Der Meister im. In einer Werkstatt entscheidet dann auch, was getan werden muss. Und das ist manchmal äh, auch äh, nicht das, was man sich gerade vorstellt. Also du hast immer den Meister auf der einen Seite, auf der anderen Seite den Patienten. Und äh, ich bin Schulmediziner. Ich sage ganz klar, alles muss auf wissenschaftlicher Basis äh, äh, realisiert werden. Ich habe fast 20 Jahre meinen eigenen Lehrstuhl für Radiologie und Mikrotherapie gehabt und geleitet, wissenschaftlich hochaktiv weltweit gewesen. Meine Gastprofessuren in Harvard und in, an der Georgetown University über mehrere Jahre äh, verfolgt. Also Wissenschaft steht für mich oben an und Spekulatius äh, gibt es zu Weihnachten.
1: Aber nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen. Richtig zu verstehen, das Prinzip der Kassen. Wenn wir jetzt ein Beispiel aus der Praxis der gesetzlichen Kassen nehmen, viele Menschen gehen jetzt, ich sag mal, bei Rückenleiten gerne zum Osteopathen statt zum Orthopäden. Doch einige äh, gesetzliche Kassen leisten gerade einmal geringe Zuzahlung von 40 Euro für diese ganzheitliche Behandlung. Äh, Sie sagen eigentlich muss man eine Grundversorgung in der Kassenmedizin haben und den Rest kann man sich individuell mit zuversichern. Ist diese Kassenmedizin, die das dann so klein anbietet, eigentlich von gestern, muss man komplett diese Bezahl- und Versicherungssysteme Frage stellen?
0: Wir müssen die Bezahlsysteme, in Frage stellen sowohl im niedergelassenen als auch im Krankenhausbereich. Also es gilt genauso für die Fallpauschalen, die ja alles auf einen, eine Diagnose äh, fokussieren und dann kriegt eigentlich äh, kriegt man eigentlich das Angebot, was eigentlich das meiste auch für das Krankenhaus äh, bedeutet und bei der ähm, Physiotherapie, bleiben wir mal bei der äh, Disziplin, ich meine 20 Minuten Physiotherapie äh, zu machen und äh, dabei erstens schlecht bezahlt werden und gleichzeitig eigentlich nur 10 Minuten Zeit zu haben, weil der Patient äh, sich auszieht und wieder anzieht und das mit in der Zeit ist, ist von gestern und die Bezahlung ist von, von vorgestern, das gilt genauso für die Hebammen, für die Krankenschwestern, für die Psychologen. Also da ist ganz viel zu tun, was... Äh, getan werden muss. Auf der anderen Seite auch äh, viel zu tun, um diese Schätze dieser wundervollen äh, Therapeutinnen und Therapeuten zu heben. Ähm, ich sage, bei den Krankenschwestern und bei anderen Berufen wie den äh, medizinischen Fachassistentinnen äh, und Tenten, äh, diesen medizinischen Fachberufen, denn die Assistenz, Begriff ist eigentlich falsch, es sind wirklich kompetente Menschen. Da sollte man im Moment vielleicht netto als nicht mehr netto auszahlen, sondern steuererleichternd also netto als brutto auszahlen. Also sie brauchen eine andere Wertschätzung und auch eine andere Finanzierung. Und damit würde ich ganz viel Begeisterung auslösen im System und die Menschen auch motivieren, nicht ihren Beruf zu verlassen, wie es gerade passiert, aus Frust sondern sie motivieren, weiterzumachen und allein in der Pflege brauchen wir in den nächsten Jahren 300.000 neue Pflegekräfte, jetzt haben wir 200.000 schon zu wenig und äh, es wird ein Desaster, wenn wir nach vorne gucken, wenn wir uns nicht an dieser Stelle dazu motivieren, alle eben im Grunde mehr zu investieren. Und der Osteopath, ich bin froh, dass es ihn gibt, das sind Menschen, die mit Händen Versuchen rauszufinden, wo liegt eigentlich der Schaden, den wir nicht im Kernspinnen oder im CT-Bild sehen, sondern den wir nur rausfinden, beispielsweise beim Rückenschmerzen, wenn man einfach Hand anlegt an Patienten. Und das passiert ja, wie wir alle wissen, viel zu wenig.
2: Jedes Pauschalurteil ist ja meistens auch oder vielleicht sogar überwiegend ungerecht. Es gibt immer solche und solche, ich vermute auch mal in der Ärzteschaft. Deswegen die Mediziner, die Ärzte, wenn man alle über ein Leisten schlägt, schwierig. Wer sind die Ärzte, von denen Sie sagen würden, die kommen meiner, also nicht meiner, sondern Ihrer Vorstellung von Medizin mit Zuwendung am nächsten?
0: Also ich bin wirklich kein kein Vernichter meines Berufes. Im Gegenteil, ich finde diesen Beruf wundervoll. Und ich habe so viele tolle Ärztinnen und Ärzte, mit denen ich auch zusammenarbeite. Was mich stört, ist nicht die Menschen selbst, sondern was mich stört, ist der Druck des Systems, die, der sie dazu bringt, in der kurzen Zeit, in der kurzen Taktung einfach durchzukommen, irgendwie durch das System durchzukommen und sich dem Ansatz der Controller, der Ökonomen einfach ähm, zu, ja, ausgeliefert zu fühlen. Ich glaube, was Sinn machen würde und das sind meine äh, ja meine Bege in, das löst bei mir eben die begeisterte Zustimmung aus, wenn Ärzte und Ärztinnen erstens den Menschen so begegnen, als wenn sie sich selbst begegnen würden. Das Zweite, dass sie zuhören können, dürfen und auch lernen, der oder diejenige, die es nicht kann. Denn im Zuhören liegt die große Kraft einer zukünftigen Gestaltung der Therapie und der Motivation des Patienten. Und sie müssen offen sein für, für das Prinzip von leicht nach schwer. Von Leicht nach Schmer heißt für mich zwischen Hightech und den Haus mit den Hausmitteln anfangen, die Ernährung äh, wesentlich und Bewegung wesentlich stärker als therapeutisches, präventives, aber auch, auch behandelndes äh, Element zu begreifen. Und gleichzeitig müssen Sie, und das erlebe ich auch, auch, auch in den Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen, einfach auch mehr Zeit haben, um andere wirklich die Seele zu streicheln, aber sie dann nie dazu kommen, weil der nächste Patient drückt schon. Und wenn ich diese Offenheit habe und wenn ich weiß, dass äh, ein Medi die medikamentöse und operative Medizin, die ja teilweise auch von Patienten eingefordert wird, weil sie das bei Google gelesen haben, äh, viele würden Eher darauf verzichten, wenn sie mehr Zeit hätten, um aufzuklären und äh, dem Patienten an der Seite und den Patientinnen an der Seite zu stehen. Da, wo es nicht passiert, empfehle ich, geh doch, wenn du die nicht genügend bekommst in, von uns Ärzten, weil wir äh, einfach zu wenig Zeit haben. Ich habe das geändert durch Versicherungspakete, die ich mit der Technikerkrankenkasse, mit der Bundesknappschaft, mit vielen Betriebskrankenkassen ausgehandelt habe, dass ich viel Zeit und meine, mein Team ganz viel Zeit auch fürs Gespräch haben. Wenn das aber nicht so ist, dann geh doch zur Apothekerin um die Ecke und lass dich von ihr beraten, was du hast und was das Medikament auch bewirkt. Dann hätten wir schon den ersten Schritt einer Veränderung, die morgen passieren kann.
1: Zuhörmedizin kontra Apparatemedizin oder ähm, andersrum formuliert, haben wir zu viel Apparatemedizin und zu wenig Zuhörmedizin?
0: Wenn ich das Gespräch wie Apparat wie die, wie die Abrechnung im Kernspendor CT im privatärztlichen Bereich äh, äh, honorieren würde, würde sich das verändern, ähm, ich finde die Apparatemedizin dann richtig, wenn auch die richtige Medizin eingesetzt wird. Also Kernspin besser immer in der Regel, wenn, wenn ich nicht die Lunge untersuche oder den Knochen, als ein CT. Ähm, kostet zwar ein bisschen mehr, gibt aber viel mehr Informationen über Entzündungen, über Nervenveränderungen, über Veränderungen im Gehirn und eben auch über präventive äh, äh, Informationen, die du in anderen mit anderen Methoden in dieser Form nicht bekommst. So. Und ähm, von daher ist die Apparatemedizin richtig. Ich bin Fan der Hightech-Medizin, die sich immer weiterentwickelt. Ich bin aber auch ein Fan davon, dass man sie nicht überbewertet. Sie ist einfach ein fantastisches Hilfsmittel in der Medizin. Ansonsten ist das Gespräch die Offenheit rauszufinden mit der Befragung, mit der körperlichen Untersuchung, die dir meistens schon 80 bis 90 Prozent der Informationen gibt, damit du daraus ein, eine Diagnose stellst, viel wichtiger. Und wenn du dann noch, wenn die Herzen gleichschlagen, schlagen, sage ich mal, wenn, wenn dann noch also die Seelen sich berühren und der Patient möglichst in der Zeit, die er ja im Moment nicht hat, aber in Zukunft bekommt, viel von sich erzählt, dann wird die Apparate, der Apparate Einsatz weniger und das gesund erhalten oder das schnellere gesund werden und wenn man nicht gesund wird, das Wohlbefinden auch eines Kranken oder auch eines eines Menschen, der sich im Sterbeprozess befindet, äh, ein ganz anderer werden und das ist meine Zukunftsvision für die Medizin von morgen.
2: Herr Professor Grönemeyer, brauchten wir noch mehr zertifizierte Ausbildungsgänge für Alternativmediziner, um die Spreu vom Weizen zu trennen und eine Übernahme der Kosten zu ermöglichen?
0: Ja, die Forschung, das geht für mich, was ich vorhin auch gesagt habe, zu
2: Spitzenmedizin
0: und Investitionen in Spitzenmedizin, die finde ich natürlich genauso in, der Natur, in den Naturheilverfahren. Ich muss nicht aufs Aspirin eigentlich hinweisen, weil das all ja, länglich bekannt sein sollte, dass aus der Weidenrinde durch äh, Forschung und dann auch durch synthetische Produktion, durch Technik äh, das Aspirin entstanden ist. Trotzdem hat die Weidenrinde ihre Berechtigung, weil sie unter dem Prinzip von leicht nach schwer als Hausmittel oder als naturerkundliches Mittel danach, bevor man schulmedizinisch behandelt, einfach äh, die ersten Schmerzen auf diese Art und Weise behandeln könnte. Danach kommt das Aspirin in der Behandlung von, von Schmerzen oder zur Optimierung der Durchblutung bei Menschen mit äh, Verengungen der Arterien, bei der Atherosklerose beispielsweise, oder auch zur Vorbeugung. Aber das ist nicht äh, eigentlich auf gleicher Ebene, aber die Naturkunde wird einfach nicht wirklich richtig bewertet. Obwohl, und das ist doch eigentlich das Phänomen, wie alles, was die heutige Medizin ausmacht, aus den traditionellen Heilweisen kommt. Also muss ich doch genau da hingucken. Da sind solche Schätze zu bären. Wenn ich im Ayurveda die Panchakama mir angucke, die Möglichkeit, eben einmal mal zu fasten, auf der anderen Seite vorsichtig auch wieder den ganzen Stoffwechsel aufzubauen mit ähm, Ernährungsprinzipien, die stark äh, die vegetar stark vegetarisch sind, muss aber nicht vegetarisch sein, aber sie sind es, weil äh, das äh, sich so über Jahrtausende entwickelt hat, dann habe ich doch da auch als Beispielmöglichkeiten auch zu lernen. Wenn ich mir den Akupunkturpunkt angucke, ja, meine Güte, das sind ganz häufig Punkte auf der Körperoberfläche, die wir auch mit Druckpunktmassage heute behandeln oder mit der sogenannten Faszienrolle äh, drücken. Aber das ist ja, ja tausendaltes Wissen. Und ich habe mir mal die wissenschaftliche Mühe gemacht und äh, auch darüber publiziert, was gibt es eigentlich den Akupunkturpunkt? Den gibt es natürlich nicht, weil auch einen Millimeter genau in der, in der Tiefe zu punktieren ist doch völliger Nonsens, aber es gibt die Zone und die haben wir auch rausgefunden, die ist bei jedem Menschen gleich, das haben wir am Akupunkt, sogenannten Akupunkturpunkt am Rücken, an zwei, drei Rückenpunkten äh, mit Ärzten, die äh, ja äh, akupunktiert haben, gemacht und siehe da, ja, es ist wirklich vorhanden, eine Zone in der Tiefe, die bei jedem von uns gleich ist. Das ist Wissenschaft und auf diese Art und Weise sind noch so viele Schätze zu bergen und gleichzeitig auch die Ausbildung an den in den Universitäten äh, notwendig.
1: Das ist Wissenschaft und wenn ich mir Sie haben schon über MRT und CT gesprochen und wenn ich noch die ganzen Vitamin- und Mineralstoffuntersuchungen und Blutuntersuchungen äh, alles äh, sehe und wenn ich höre, was äh, die ganzen Disziplinen von Drosten und Co., was die alles können und herausfinden können, gibt es überhaupt den Zustand, wo wir dann definieren können, ha, ich bin gesund oder ist eigentlich bei jedem von uns. Irgendwas findbar mit den modernen Methoden der Wissenschaft, wo man sagt, ach, das könnte noch optimiert werden.
0: An, ja, Besuch. das ist die große das ist die große Gefahr, natürlich. Das ist die ganz große Gefahr. Deswegen für mich eigentlich die diese zentrale Rolle einer, einer des Hausarztes oder Hausärztin als General Manager, die einfach mehr Generalist sind, die einen Überblick haben, auch über die Familiengeschichte, über die äh, Erkrankungsgeschichte, über die äh, Arbeitssituation, die herausfinden können, ob wenn jemand äh, sich schlecht fühlt oder geschwächt fühlt, ob das jetzt äh, eine Erkrankung ist, die auf jetzt da gerade entsteht oder Mineralmangel oder äh, Vitaminmangel sein könnte oder eben nur äh, die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes ist äh, oder der, weil der Haussegen äh, schief hängt oder man vor einer Scheidung steht oder so. Also da brauche ich den Generalisten in der Zukunft, deswegen kämpfe ich so für diesen äh, diesen Beruf. 40% Prozent aller äh, Allgemeinärzte und Internisten sind ja Hausärzte, die aber irgendwie auf der Bildfläche mehr oder weniger verschwunden sind. Ich kämpfe dafür, dass sie anders bezahlt werden, dass sie eine andere Stellung bekommen, um einfach genau das zu verhindern, dass jede neue Sau durchs Dorf gejagt wird und äh, Vitamine außerhalb der Zellen, innerhalb der Zellen und Mineralien hoch und runter diskutiert werden und das dann ein schönes Geschäft wird. Und das ist auch die die berechtigte Angst, die natürlich auch dann ein Gesundheitspolitiker oder ein, 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 ein Staat hat, um hier neue Wege zu finden, die eine Versicherung eben auch befürchtet, wenn man das Tor zu weit öffnet. Deswegen können wir das System auch nicht sofort auf den Kopf stellen. Wir müssen aber anfangen und es gibt dazu Schaltstellen. Über die Apothekerin habe ich schon gerade geredet, wenn der Hausarzt oder der niedergelassene Arzt in diesem Moment oder auch im Krankenhaus, man nach ein paar Tagen wieder entlassen worden ist, es nicht leistet. Und das Zweite ist, sich sofort aufmachen und eigentlich den Hausarzt äh, stützen. Als Drittes die Krankenschwester anders, sofort anders bezahlt, also brutto vielleicht äh, netto, ähm, das heißt keine Steuern mehr für eine Zeit lang und äh, entsprechend äh, die anderen äh, unterstützenden Berufe auch, dann hätte ich schon die ersten Maßnahmen und hätte Menschen an der Seite der Patientinnen und Patienten, die helfen können, eben nicht den Missbrauch zu betreiben, sondern die mit Begeisterung ihrem Beruf nachgehen und ähm, dann auch entsprechend mithelfen, dass das System Schritt für Schritt eine andere Form bekommt.
2: Gehen wir Ihrer Erfahrung nach tendenziell so zu oft zum Arzt, und so nach dem Motto, irgendwas stimmt nicht, ich muss sofort zum Arzt?
0: Vom Prinzip ja, weil Dr. Google uns dazu verführt. <lacht> und der kommt auch zum, mit Dr. Google natürlich immer mit, mit, mit Informationen zum Arzt und sagt, dass ich habe das und das und das. Ich brauche das und das und das, weil jeder ist ja geneigt, wenn er eine Information gut aufgemacht bekommt, glaubt, dass das ihm helfen könnte und man sucht sich immer eigentlich das Einfachste aus, was man, was einem jetzt äh, ja schnelle Heilung verspricht. Ich bin der Meinung, dass wir, und jetzt komme ich wieder zurück auf die Gesundheitsausbildung, Gesundheitserziehung, Gesundheitsunterricht in den Schulen. Gesundheitsunterricht auch äh, in den in den Betrieben, Gesundheitsmanagement in den Betrieben, auch den Betriebsarzt an dieser Stelle viel weiter nutzen wollen, den Arbeitsmediziner und Arbeitsmedizinerin ganz anders nutzen wollen als bisher und die Rolle des Arzt und des Ärztin des Vertrauens nutzen. Wenn ich das habe und gleichzeitig im Krankenhaus auch der Krankenkwässer äh, einfach das Gefühl gebe, durch Unterstützung ihres ja, Alltages, Unterstützung auch dadurch, dass sie nicht alleine auf einer Station ist, sondern dann eben auch drei, vier weitere äh, Kollegen bei Nacht äh, und Kollegen dabei hat, bei Nacht, um eine, eine schwerst, mit schwerstkranken belegte äh, internistische Abteilung zu managen und das Gefühl kriegt, dafür kriegt sie dann auch wieder einen entsprechenden Freizeitausgleich und so weiter. Dann wären wir weiter. Ansonsten haben wir haben wir keine Menschen, die jetzt denjenigen, die jetzt dieses Arzt oder die mit aller Gewalt in die Notfallambulanzen stürmen, weil sie sich weil sie Angst haben, kriegen wir dieses Problem nicht gelöst, wenn wir nicht auf der anderen Seite die, die, die kompetenten Menschen des Vertrauens haben. Mhm.
1: Herr Professor Grönemeyer, abschließende Frage Sie haben ja gerade schon gesagt, die vielen Patienten kommen zu den Ärzten in die Praxen. Und sind vorbereitet über Dr. Google, wie Sie es nennen, und sagen, ich habe das und das und brauche das und das. Äh, ich höre ja bei Ihnen raus, das ist eigentlich das falsche Herangehen, diese Eigendiagnostik. Geben Sie uns mal bitte als Insider einen Tipp. Was soll ich denn als Patient, als Patientin tun? Wie soll ich mich vorbereiten, wenn ich eine Arztpraxis wegen irgendwas besuche? Oder soll ich da einfach hingehen und warten, was der oder die große weiße Göttin da uns mir vorschlägt oder soll ich doch informiert dorthin kommen?
0: Ich glaube, das wesentlichste Prinzip für den Patienten, für die Patienten ist, dass er sich drei Fragen aufschreibt, die seine Krankheit oder seinen Wissensdurst befriedigen könnte. Oder Informationen zu seiner Krankheit bekommen, wie er seine Informationen zu seinen, seiner Krankheit und seinem Verhalten bekommen würde, ist, halt, dass er eben drei Fragen formuliert. Also sich vorher Gedanken dazu machen, was sind denn deine Beschwerden, was willst du jetzt wirklich wissen, und zwar solange du dem Arzt oder der Ärztin gegenüber sitzt und vorher gehst du nicht raus. Vorher gehst du einfach nicht raus und das ist, hört sich sehr äh, 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 merkwürdig an, aber es funktioniert und ich habe das schon sehr früh formuliert in dieser Form, ich habe das in meinem Hausbuch der Gesundheit ja mal auch exemplarisch für einzelne Krankheiten mal dargestellt, wie man das auch machen könnte. Wenn du dann gleichzeitig auch, sage ich mal so, den Gesundheits, die Gesundheitslehre dir auch zugutekommen lässt, was ich ja mit Gesundheitsunterricht äh, formuliert habe, in dem Gesundheitsunterricht formuliert habe und du holst dir aus aus, aus guten Büchern heraus Informationen, die deine Frage in die Richt in die Richtung bewegen, die du gerne stellen möchtest, dann sind, wären wir ganz weiter. Also diese drei Fragen, gehe mit drei Fragen zum Arzt und lasse dir beantworten. Das ist für mich gesetzt und sollte auch jeder ab morgen praktizieren.
2: Wir bedanken uns für diesen Rat und für ein sehr interessantes Gespräch bei einem Vorkämpfer eines menschlicheren Gesundheitswesens Professor Dr. Dietrich Grönemeier. Wer dieses Thema vertiefen möchte, dem empfehlen wir an dieser Stelle sein aktuelles Buch Medizin verändern. Vielen Dank Herr Grönemeier. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Danke. Bleiben Sie gesund. Ja, und fit und fröhlich. Danke.
0: Bosbach und Rach